Welkom bij Studio Stijn, de nummer 1 podcast voor inspirerend leiderschap. Boordevol inspiratie en nieuwe inzichten voor een wereld in verandering. Welkom op de podcast Studio Stijn, inspirerend leiderschap. Ik leerde doorheen mijn leven hoe belangrijk het is om je te laten inspireren en omringen met mensen die je nieuwe perspectieven en mogelijkheden aanreiken. Zo blijf je voortdurend groeien in je persoonlijke en professionele leiderschap. Dat is mijn missie. En samen met huidige trendsetters en leiders bied ik je een podcast vol energie en inspiratie in een wereld in transitie voor jouw persoonlijke en professionele groei. Ik ben uw gastheer Stijn Staes, executive coach en fervent podcaster. En vandaag is mijn gast Laurence Verwee. Laurence Verwee, komende uit een West-Vlaamse patriarchale ondernemersfamilie, was Laurence voorbestemd voor een leven in stilte achter de schermen. Haar studies communicatie brachten haar een boeiende en uitdagende carrière in de uitgeverswereld. Die dwingden haar om voortdurend haar eigen angsten en introversie te overwinnen. Ze helpt nu met haar eigen uitgeverij en schrijfmonitoring om auteurs hun eigen stem te laten ontdekken. Welkom Laurence. Dankjewel, dag Stijn. Ik ga misschien nog eventjes verder terug, hè, Laurence, want jij bent schrijfcoach, maar ondertussen ben je ook moeder van twee kinderen en vier, achter, vier kleinkinderen, nog geen achterkleinkinderen, maar vier kleinkinderen toch al? Bijna, bijna. bijna. De vierde is op komst. Ja. Voor, uh, gepland voor vandaag. Ja. Staat de telefoon af of uit? Uit. <laughs> um, ja, misschien nog eventjes vroeger teruggaan. Hè. Je startte je carrière in de communicatie en marketing. En Laurence was ook eigenaar en hoofdredacteur van verschillende magazines. Zoals Karaat, Impuls, Uw Vermogen, Out of Home en ook zoveel meer. Zoveel andere. En ze deed ook mee aan een succesprogramma op Vitaya, de vriendinnen. En daarnaast was hij ook nog onafhankelijk uh, communicatie- en managementadviseur. Laurence, dat is een, een heel, heel parcours. Binnenkort heb ik mij laten vertellen, word je ook 60 jaar. <laughs> dus dat is zeker stof uh, voor inspiratie en tips en tricks voor uh, onze luisteraar. Van waar het, het schrijven, zit dat in je bloed? Schrijven, ik zou eerder zeggen dat lezen in mijn bloed zit. En boeken. En uh, blijkbaar, als ik mijn tantes mag geloven, ben ik met een boekje geboren. In, in, in welke zin? Hoe, wanneer was jouw eerste confrontatie of kennismaking met boeken? Goh, ik denk als ik drie jaar was, dat ik daar eerder mee speelde in bad en op pad. Uh, en dat waren dan geen chocoladeboekjes, maar echte. Um, maar ik heb, er, ik heb al altijd iets met medium. Als ik iets ouder was, dan ben ik natuurlijk beginnen lezen heel snel. Maar voor mij was lezen ook altijd een uh, mijn redding. En het is zo, als ik heel klein was, uh, twee jaar, ben ik, uh, heb ik een ongeluk gehad. Ben ik in een emmer kokend water gevallen. Op zich is dat niet zo... Allee, ik, ik heb er levend van afgebracht. Maar er was een groot stuk van mijn lichaam verbrand en zwaar in de derde graad. En nu, 58 jaar geleden, dat is toch wel een tijdje, er waren nog geen brandwondencentra. Dus als mijn lichaam, dat nog super klein was, dan begon te groeien, ja, dan, uh, dan kreeg ik soms wel wat last. Zijnde, bijvoorbeeld, uh, ik was nogal een beweeglijk kind. Ik, uh, ik deed bijvoorbeeld zwemcompetitie. Ja, mijn lichaam begon gewoon te scheuren aan gebrek aan huid. Dan kreeg ik huidtransplantaties. Dat, niet, niet dat, dat, zo, ja, dat was wel pijnlijk, maar uh, 
het vervelendste was dat ik iedere keer drie maanden platte rust had. En uh, na die drie maanden wist ik, allee, als twee maanden af was, dan begon ik al lichtjes weer volleybal met een en arm en zo'n beetje te bewegen. En dan kreeg ik nog een keer arrest voor drie maanden. En in die zin, ja, ik heb zeker een tiental operaties ondergaan voor mijn bewegingen. Dat waren mijn boeken altijd mijn redding. Dus ik kon mij verliezen in alle werelden en ik had altijd mijn, uh, mijn leefwerelden bij. En ik denk echt dat dat sinds mijn kindertijd dat dat mij gered heeft van, van moeilijke periodes omdat ik altijd mijn bijkomende fantasie en verbeeldingswereld bij mij had. Ja. Dat, dat is een heel mooi verhaal want in, 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 in ons voorgesprek zei je ook uh, ja, op die manier wat dat ik nu eigenlijk aan het doen ben en dus die schrijfcoach en je eigen uitgeverij wil je ook mensen hun stem laten, laten gelden? Of naar, wat, wat bedoel je daarmee? Um, ja, inderdaad. En ik wil misschien eventjes terugkomen op de inleiding. Ik heb de boeken van Wilfried Markens en Eiskens niet uitgegeven. Allee, ik werkte in die tijd wel bij Uitgeverij Lano. En uh, ik heb hen wel begeleid bij, bij de marketing en het naar buiten komen. En het is eigenlijk pas als ik dan begon bij de Power of Books, met de Power of Books, hoe lang is dat geleden? Een zevental jaar, dat ik uh, alles overliep van wat heb ik al gedaan. En dan zag ik ook dat die boeken begeleiden bij Uitgeverij Lano, dat dat eigenlijk de eerste boeken waren ook in die tijd die naar reputatie en management uh, gingen. En dat waren dan dikwijls ook politici die hun stem wilden laten horen en hun visie wilden verkondigen. En die dat deden door midden van een boek. Dus een soort reputatieboeken. Voordien bestond dat niet. Maar als ik dan zeg dat ik begon met de Power of Books, dan zeg ik oh, eigenlijk heb ik daar, stond ik daar al aan de wieg van die boeken. Mm. Behalve dat ik dat dan niet besefte. Op een bepaald moment vallen zo alle stukjes samen. Mm. En dat is het voordeel van die wat verouderen dat je dan plots puzzelstukjes legt en achterom kijkt. Is dat iets op, op de momenten zelf? Wat, wat waren zo jouw, jouw hoogtepunten en dieptepunten in jouw carrière? En wat heb je daaruit geleerd? Ja, dat is een vraag die eigenlijk heel veel tijd vraagt om te beantwoorden. Want... We zullen anders met, met de hoogtepunten beginnen. Waar, 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 waar ben jij echt... Dat je zegt, van, dat waren echt mijn, ja, mijn succesverhalen toch? Oké, okay, dan uh, het grappige is, uh, en dat is heel dikwijls, dat mijn grootste succesverhaal gekoppeld is aan mijn grootste, oh nee, nooit meer. Mm. En uh, daaraan denk ik aan de laatste grote verandering, want ik heb zo het gevoel, Stijn, dat ik zeker vier, vijf keer helemaal opnieuw begonnen ben. Uh, de laatste keer was als ik uh, boeken maakte, uh, bedrijfsboeken maakte, dus ook reputatieboeken. Dat was een enorm bouwbedrijf, basics, uh, 100 jaar bestaan, uh, de grootste toren ter wereld gebouwd in Dubai. Ja, letterlijk en figuurlijk, de sky is the limit. In dat geval, ik ben trouwens ook uh, in Dubai, zijn we met die architecten dan die... Uh, die toren, die enorme toren gaan bezoeken, fantastisch. Maar toch, als dat boek klaar was, en zelfs al, ja, er waren natuurlijk in die tijd dat ik aan dat boek werkte, heb ik heel veel meegemaakt. Onder andere is de rechterhand van de algemene directeur gestorven. De algemene directeur Johan Beerland, die een enorm bezield en enthousiasmerend man is, die, die heeft dat dan overgenomen. Maar toch, als het boek verschenen is, dacht ik, uh, ja, dat was dan ook verschenen. 
zoals, uh, zoals dat behoort aan een grote firma met Cirque du Soleil, met een optreden van Toets Tielemans. Allee, echt ook enorm, enorm. En na die boekvoorstelling zei ik, nooit meer, nooit meer. En dat was echt het grootste, het mooiste boek. Zes delen, Nederlands, Engels, Frans. Twee delen in drie talen. Succesvol, iedereen super enthousiast. Alles om te zeggen van, wauw, dat is het. Ja, want ik, ik zou zeggen, dan ga, je, dan ga je verder op dat pad om, om nog meer van de successen te boeken. Maar jij zei dan heel bewust, nee, nooit meer. Ja, dat is verschrikkelijk. Dat is zo'n innerlijke gevoel dat ik dan had en ik kan niet anders dan dat volgen en ik heb dan natuurlijk in het begin, je hoort dat niet graag hè? dus je doet dat weg, hè? dan eet ik zo nog wat meer chocolade of Netflix of weet ik wat je doet dat zoveel mogelijk weg en, maar dat kwam altijd maar naar boven dus ik moest daar wel naar luisteren en dan was nog de vraag, wat wel hè? omdat je vraagt welk succes nu mijn successen zijn nooit echt of ik zie dat toch niet zo als grote successen geweest, maar als groeistappen ja. Welke stap heb ik dan gezet? Ik heb dan beseft dat ik die boeken, die bedrijfsboeken, zeer graag maakte, maar dat die allemaal gefocust werden op hun verleden. Ja. Zelf het heden was al iedere keer achterhaald. Tegen dat boek verscheen was dat soms zes maanden later achterhaald. De toekomst, daar werd niet over gesproken voor aandeelhouders, concurrentie enzovoort. Dat was gevaarlijk. En dan zag ik, waar word ik echt blij van? Ja, dat zijn net de boeken die de toekomst een beetje mooier maken, die toekomst, ja. uh, die dromen, die, uh, die kijken naar iets, die nieuwe visies weergeven, die mensen doen dromen, die mensen doen groeien, die kijken naar mogelijkheden. Maar in al die bedrijfsboeken was dat niet. Ik heb zo een boek gemaakt ook voor Deloitte en al de CEO's geïnterviewd. Ik heb die eerder moeten afremmen en zeggen, wow, dat gaan we nu publiceren, oh, dat niet, dat niet. Dan, wow, zeg mij nog, omdat ik dacht, ja, nee, ik moet die mannen en dat bedrijf beschermen tegen zichzelf. De plots waren ze zo vrij en zo open. Maar dat wil ik dan niet. Mm. Uh, allee, ik heb dat natuurlijk helemaal gevolgd en, en mijn hart uh, daarin gestoken. Maar als ik dan echt zie waar dat ik blij van word, dan zijn dat de mensen die, die iets nieuws brengen, die inspireren, die een nieuwe visie hebben, die een boodschap hebben, waar dat je voelt, wow, dat is vernieuwend, daar kan ik ook iets van leren. Het zijn bijna alle boeken die ik zelf zou willen geschreven hebben. Bijna. Ja, ja. Is dat iets, beschouw je jezelf dan als een soort uh, messenger of hope? Een, een, een soort... Uh ja, medium die, 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 die het verhaal van anderen echt in de wereld wilt zetten? Goh, nee, eerder als een ondersteuner ja. van de mensen die het hebben. Want het is zo, uh, als ik mezelf dan één talent toeschrijf, is het vooral het, uh, het voelen en het geloven en uh, het genieten van andermans talent. Want een andermans visie, een andermans boodschap, waar dat ik soms voel, dat is dat die persoon het zelf, dat auteur het zelf niet weet, niet ziet. Het ligt soms zodanig dichtbij dat hij erover kijkt. En dan zie ik het wel als mijn steun om te helpen kijken waarin ben je bijzonder, wat speelt er. En ik heb dat met boeken, maar ik heb dat ook met muziek. Ik heb dat met heel veel facetten. En daar word ik echt super gelukkig van als ik iemand kan helpen om, om die droom, om die boodschap ja, te verwerkelijken en dan in een boek. Je zegt, ja, dat is, dat is een van mijn talenten. Hoe heb je dat bij jezelf ontdekt? Of was dat altijd al duidelijk in jouw carrière dat, dat daar jouw jou gave ligt? Ja, zoals bij iedereen 
Voor mij was dat een evidentie. Ik heb dat zeker al als kleinkind, want uh, als kleinkind had ik uh, ook een oom en een tante die, uh, die een boekhandel hadden. En uh, ja, mijn oom, die had familie. Uh, zijn zus was getrouwd met Maurice, de tekenaar van Lucky Luke. En uh, Maurice, die, uh, ja, dat is zo'n vriendenclubje met al die graaf of al die uh, striptekenaars en die kwamen dan allemaal naar de boekhandel en ik was echt klein ik, ik, kon, ja, ik kon wel niet amper lezen maar ik was 10, 12 jaar of zo maar ik verslond al die stripverhalen ik zag al onmiddellijk hoe mooi dat dat getekend was ik was gek op Gust Flater het is niet allee, abnormaal dat die natuurlijk uh, van alle toeren uitsteekt en een uitgeverij maar als kind al um, lag ik soms luid in bed te lachen als ik Gust Flater las. En trouwens, ik, ik heb die gewoonte nog altijd. Als ik luid lig te lachen in bed, dan lees ik Gust Flater. Geweldig. En, en ja, wat, wat, wat doet dat dan met jou? Als je daar, geeft, geeft dat jou echt een boost? Nee, een boost is zo naar buiten toe. Hè. Nee, het is echt een grap, een geluk. Uh, ik lach wel graag. Het is zo een een herkenning bijna. En dan zien hoe, hoe dat fout kan lopen. En zien dat ik daar niet alleen ben om, om flaters ja. te begaan. En ja, gewoon grappig. Ja. Ja. Ik wil misschien nog een beetje terugkomen. Ja, je hebt, je, hebt je, je, je succes van het boek van de, uh, van de grootste toren naar een Dubai Kalash Boerkai. Ik ben eventjes de naam kwijt. Ja, het maar, is veranderd van naam. Ja. De boer Dubai was het en nu is de Kalifa toch? Ja, ja, ja. voilà. Um, heb je ook momenten meegemaakt in jouw carrière dat je zei van nu, nu weet ik het echt even. Ja, dit is wel mijn grootste teleurstelling eigenlijk. Teleurstelling is het altijd als het niet is zoals dat je hoopte. Ja. En ja, ik heb dat toch wel al vier, vijf keer meegemaakt. Dat, dat ik droomde van de situatie en ik zag het daar helemaal voor mij. En dan plots gebeurt er iets en dat is het niet. En dan is mijn gevoel zo duidelijk... En dat is misschien het grote voordeel van verouderen, mm. dat ik mijn gevoel minder en minder kan beliegen en onder het tapijt kan schuiven. Het wordt altijd maar duidelijker waar dat ik blij van word en wat mij niet gelukkig maakt. Ik heb ooit um, de quote gehoord, hoop is de uitgestelde illusie en teleurstelling. Is het dat ook voor jou dan? Met hoop heb ik um, een rare verhouding. Ik hoorde onlangs ook, hoop... Hmm. Nee, ik, ik weet niet of dat, of dat hoop is. Het is eerder een geloof, een voelen, een gevoel van het klopt, in die richting wil ik. Maar hoop is zoiets effectief, iets uitgesteld en er niet helemaal voor gaan. Maar mijn gevoel is zo ontzettend duidelijk altijd. Er is geen tijd of geen plaats voor hoop. Het is go of stop. En niets daartussen. Ik vind het wel heel bijzonder, omdat als je zegt, ja, soms bereik ik dan ook niet wat ik, wat ik gevoeld heb of wat ik dacht dat het ging worden. Ja. Um, houd je soms dat ook dan tegen om te zeggen van, ja, nu luister ik er niet meer naar, naar mijn gevoel, want uh, het klopt niet? Ja, natuurlijk. En hoe jonger dat je bent, hoe meer dat ik dat uitgesteld heb, dat gevoel, omdat ja. dat echt niet het gevoel is dat je, dat je wilt. En... Uh, en dan sta je daar nog niet zo bij stil. 
En uh, ja, oh, ik heb dat gevoel ondergesneeuwd op duizenden manieren. Om, want dat is echt geen leuk, geen leuk gevoel. Maar nu kan ik dat door, dankzij mijn verouderingsproces altijd maar beter plaatsen. Waardoor dat ik weet, ik moet niet uitstellen, want hoe dan ook moet ik er iets mee doen. Was dat, hoe, hoe, zei, hoe uitte zich dat, dat ondersneeuwen? Is dat dan uitstelgedrag? Of hoe, hoe, wat deed jij om, om dat zoveel mogelijk te onderdrukken? Oh, ik heb zot veel methodes, want... <laughs> ik dus het kan misschien heel herkenbaar zijn voor de luisteraar, net om, om, omdat dat je gevoel volgens zo belangrijk is in, in je persoonlijke ontwikkeling. En ik vind het daarom net heel interessant van, wat heb jij gedaan om het zo lang te onderdrukken? En dat is, kan misschien heel, heel herkenbaar zijn. Ja, ja, ja. Wel, het grappige is, um, ik heb er zelf een boek over geschreven, omdat mij zodanig benam dat gevoel. En, uh, en, want, ja, ik weet niet hoe dat, dat komt, maar um, ja, iedereen is zo geboren. Ik ben eerder introvert, dus mijn plaats is echt niet op een podium. Ik ruip liefst achter de gordijn en daar voel ik mij veiligst. Maar het is duidelijk, als je een zaak wilt runnen, uh, met een uitgeverij ging dat nog om achter mijn auteurs te staan. Maar als je echt kiest om een zaak uit te bouwen, dan moet je er staan en dan moet je zichtbaar zijn. Hm. En uh, ja, uh, dan kies je dat wel en snellens en dan maak je daar het beste van. En hij zegt, ja, ik ben dan in, eerder in, introvert. En dan moet je jezelf toch wel in de, in de markt zetten. Uh, ja. hoe, hoe, wat, wat brengt dat teweeg? Veel angst. Um, het bewijs is, uh, als ik uh, mijn boek aan het schrijven was, of ik begon met mijn boek, en uh, ik liet mij natuurlijk ook begeleiden, om, want anders, ik ging een methode schrijven van op welke manier schrijf je best je boek. Dat is ook super veilig. Um, maar die methode, dat klopte niet, want ik hoorde... Ik laat mij natuurlijk ook begeleiden aan die ene persoon zei tegen mij, Laurence, daar zit er geen kat op te wachten. Waarom schrijf je niet over je angsten? En ik, wow, over mijn angsten. Al mijn demonen kwamen naar boven natuurlijk. Koek, 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 koek. En ik dacht, oh nee. En, uh, maar ik voelde wel onmiddellijk, ja, ik kreeg schrik uh, dat, wel de juiste, dat het wel het juiste was. Ja, het greep mij zodanig aan en ik was zodanig aan het frieken en aan het weglopen dat ik dacht, ja, hier moet er iets onder zitten. En uh, wat mij dan enorm hielp, is dat die, die vrouw heel wijselijk erbij zei, Laurence, beeld u een keer in wat dat, dat zou geven. Als je boek zou geschreven hebben, ga je, ga je dat overstegen hebben. Of een groot stuk. En dan en zei ze, ja, iedereen gaat er zich in herkennen, want het speelt bij iedereen. En dan dacht ik, ja, nee, dat klopt. Want als ik kijk bij mijn klanten... Iedereen denkt dat hij er alleen voor staat met de angst van, oh nee, ik ben niet goed genoeg, waarom moet ik mijn boek schrijven? Of er zijn al zoveel boeken. Of, dan moet je naar de boekenbeurs gaan, dan zie je daar al die succesauteurs met rijen lang. En dan geef je zelf je boek uit, dan staat er amper één persoon om je, om je boek te signeren. Dat is verschrikkelijk confronterend voor iedereen. En dan dacht ik, ja, oké, okay, ik ga het opentrekken dan. En, uh, en vooral ook mijzelf daarin laten zien, omdat, omdat ik enorm veel schrik had ook om, om mij daarin in die angst te tonen. Maar het grappige is, ik ben daarin gezegend, want net boven mijn angst heb ik mijn nieuwsgierigheid. En die, die is net altijd iets groter. Dus ik ga, 
ik ga geen kansen uit de weg. Ik grijp die allemaal aan. Ik besterf het. Maar tegelijkertijd doe ik het wel. Omdat ik het zie als kansen, als opportuniteiten, als, uh, ja, als mogelijkheden. En waarin lagen voor jou de opportuniteiten of die kansen om dan echt met je eigen power of books en of je eigen uitgeverij te beginnen? Ja, um, misschien de kans om mijn eigen boek te schrijven. Dat was fantastisch. Waarom? Omdat ik nog veel beter de auteurs begreep. Die kwamen met hun eerste manuscript. Zo'n heel teer, kwetsbaar diertje, beestje, mensje. Dat ze aan iemand afgaven, aan het vragen voor... Geef je daar alstublieft je feedback op. Wat kan ik daarmee aanvangen? En dat was nog in de tijd dat ik mijn uitgeverij had. En uh, ik was nogal snel met mijn oordeel. Waarom? Omdat mijn ondernemende kant heel dikwijls spreekt en zegt... Ja, dat en dat zijn de mogelijkheden en dat kun je naartoe. En zo zeer resultaatgericht. Maar door mijn eigen boek te schrijven, voelde ik ook hoe kwetsbaar en teer het is. Als je iets uit jezelf geeft en je wacht op de feedback van iemand van wiens vak het is om, om daarna te kijken en te beoordelen. En uh, daar ben ik, heb ik enorm veel geleerd over het proces en het tere proces van het schrijven zelf. Maar uh, ook de uitgeverij ben ik uh, overgestapt naar de Power of Books, maar ik behoud mijn uitgeverij omdat ik daarmee ook uh, auteurs kan ondersteunen die bijvoorbeeld met self-publishing werken. Maar uh, dan is het meer als ondersteuning van de auteurs van de Power of Books. Maar de overstap heb ik ook gemaakt op het moment dat er een enorme evolutie, ik moet bijna zeggen een revolutie was in het boekenvak. Waar dat vroeger, de meeste boeken vroeger, dat is allemaal niet zo lang geleden, dat is amper tien jaar geleden of nog niet toe, werden alle boeken in grote oplages gedrukt. En uh, mijn uitgeverij was ook op die basis gebouwd. Maar dan zag ik, er bestaan zo ontzettend veel andere mogelijkheden om auteurs te helpen door het digitale, door bij wijze van spreken kunnen nu makkelijk één boek laten drukken of tien boeken. En die boeken zien er niet anders uit dan in offset gedrukt zoals vroeger. Wat dat zeker vijf jaar zelfs geleden nog niet het geval was, was er nog een enorm verschil. Maar door die evolutie zag ik ook, ik kan mijn auteurs beter helpen door... Uh, door een tussenpersoon te zijn en hen dan te begeleiden bij de uitgevers. Want uiteindelijk ken ik al die uitgevers. Alhoewel, ik moet wel zeggen, uh, ik heb lang bij uitgeverij Lano gewerkt. Matthias Lano was mijn baas, maar hij is nu algemeen directeur van de uitgeverij. Hij laat de uitgeverij over aan, uh, aan kinderen en evennichten. Maar uh, nu werk ik samen met uitgevers die jonger zijn dan mijn kinderen. En we hebben toch dezelfde visie over uitgeven en we lachen en we voelen elkaar goed aan. En dan zie ik van, oké, okay, ik kan met iedereen vrij samenwerken en kijken in welke pool dat mijn auteurs het best passen en waar dat ze zich gelukkigst gaan voelen. Je leren, jezelf leren kwetsbaar op, op te stellen, is dat voor jou de cruciale stap geweest om mensen echt vanuit het hart te kunnen begeleiden dan in, in, het, in het brengen van hun stem, van hun verhaal? Ik, wat dat er speelt is, ik, ik denk niet dat het uh, loshangt van mijn eigen evolutie. Uh, zelf ben ik ook tegen uh, een aantal obstakels gebotst en dan heb ik ook gezien dat er 
maar één weg was en de weg naar binnen. En kijken van, ja, welke obstakels houden mij hier tegen. Maar het is ook zo, ik ben opgegroeid in een ondernemersgezin met een uh, ondernemende vader, een ondernemende broer. Uh, vrouwen hoorden thuis in de keuken en uh, zeker niet aan het werk. Zo lang geleden was dat nog een beetje de gewoonte dus. En ik had zeven neefjes die ook allemaal ondernemend zijn. Dus in mijn jonge tijd, uh, ik was één van de acht. En je kon niet weten dat ik het meisje was. Dus ik moest goed kunnen verspuwen, rap kunnen lopen dat ze mij niet konden pakken, goed kunnen zwemmen dat ze mij niet onderduwden. Ik heb zot veel zand gegeten uh, als we naar de zee gingen. Uh, allez, kortom, ik heb heel snel leren vechten ook, karate, judo, uh, om, om te leren van mij afbijten, maar ook er te staan. Dus, en dat stoerdoenerij, dat was ook, ja, in West-Vlaanderen is dat, kom, uh, niet onnozel doen, uh, erdoor, en uh, allee, niet stilstaan, uh, geen emoties, geen gevoelens, vooruit met de geit, continu. Dus was ik uh, heel stoer type aan het worden, en ik onder mijn gevoelens, ja, dat, dat telde niet, hè, want dat was vooruit, hè, gevoelens, dat was goed om je af te remmen, en dat waren excuses om niets te doen. Ervaar je dat nu nog zo? Dat is een kantje die niet weggaat, Stijn. Ja, ja, natuurlijk. Ik heb zo'n ondernemende kant en zo'n kant die altijd naar oplossingen zoekt. Ik kan die niet wegduwen. Maar ik heb gelukkig ben ik... uh, ook op zoek gegaan naar die andere stem van mijn gevoel. En dus die stem waarvan ik zei dat ze, dat ze altijd maar luider en duidelijker wordt, waardoor dat mijn weg en mijn stem ook duidelijker worden. Maar ik kan dus... Ik heb daar zelf ook... Uh, ik ben de weg opgegaan, ik kon kiezen ofwel leg ik de schuld buiten mij, ofwel kijk ik naar mij. En uh, ik heb die, die weg afgelegd, zo van ja, ik ga naar mij kijken, want altijd met de schuld naar de andere steen, daar raak ik niet meer vooruit. Dat is een weg geweest van tien jaar, tegen mezelf aanlopen, dat geen naam had. En uh, ja, en dat is nu uiteindelijk de stem die mij helpt om andere mensen te helpen met hun demonen. Want iedereen heeft demonen bij het schrijven van boeken. En uh, bij iedereen komen ze op een andere manier naar boven. Dat is een keer uitstelgedrag, dat is een keer paniek. Als ze op de knop moeten duwen van cent voor een blog. Dat is op het moment dat ze hun boek moeten sturen naar de proefpersonen. Dat is als ze moeten beginnen uitschrijven bij structuur. Bij iedereen is dat verschillend en bij iedereen uitzicht dat. En ik kan mijn gerust hard zeggen, ik heb... Alles gezien en zelf beleefd. Ik schrik niet meer van demonen. Ik haal ze er zo uit. Ik zeg, hallo, daar ben je. <laughs> ik bedoel, ja, ik herken die allemaal. Ik heb die allemaal doorleefd, doorploeterd, doorboord. Hoe, hoe heb, je dat, heb je je daarin laten bijstaan? Of heb je, ben je daarin gecoacht? Of, of, hoe deed je dat om daar echt door te geraken? Ja, dat doe je niet alleen. Hè. Nee, dat is waar. Uh, op een bepaald moment, nee, ik heb uh, daar een een opleiding voor gevolgd, alhoewel dat ik altijd de eerste was om te zeggen van ik ga geen therapeut worden, ik doe dat enkel voor mijzelf. Uiteindelijk ben ik van de groep, ja, na tien jaar, want na vijf jaar was ik therapeut. Alleen, tenzij dat ik nog 
uh, examens moest afleggen met dus te zeggen, testcases van andere mensen, wat ik nooit gedaan heb, want ik ja. ging geen therapeut worden. Uiteindelijk ben ik dat nu, zonder dat ik echt therapeut ben. Maar ja. ik bedoel, het komt mij goed van pas, omdat ik niet meer schrik. Want allee, een boek schrijven, je kunt dat doen op een zeer onpersoonlijke manier. Ja, je kunt zelf een Indiër inhuren aan 250 euro die een boek schrijft voor, voor jou, maar die dus uh, knip en plakt van het internet, dat is dan wel in het Engels, maar ik bedoel, dat is de onpersoonlijke manier. Of je kunt op zoek gaan naar je eigen stem, naar je eigen boodschap en die weergeven in een boek. En is, is, is dat wat dat mensen nu tegenwoordig ook, ook zo aantrekt uh, om boeken te lezen en zelf een boek te schrijven om, om hun eigen verhaal te vertellen of om andere verhalen van anderen te horen? Ik weet het niet, maar de tijd is zo ontzettend aan het veranderen dat ik denk, als je coach bent of kenniswerker, dat zo, of werkt met heel veel informatie, dat zo belangrijk is om je stem te laten horen. Ik kwestie dat je de mensen aantrekt op je kwaliteiten en je visie en je toekomstbeeld en dat je de juiste mensen of je ideale klanten aantrekt. Mensen... Er is zo'n enorm aanbod dat goed is om, om jezelf te tonen. En ja, dan kun je niet copy-paste doen van iemand die bekend is en zoveelste dummyboek uitgeven bij wijze van schrijven. Dat, dat pakt niet. Ik bedoel, dan is het goed om naar je eigen stem op zoek te gaan, je eigen boodschap en die zo goed mogelijk te vermarkten. Waarom? Omdat, omdat ik niet je boek zie als een eindpunt. Ik zie bijna uw boek als een beginpunt. Want van, vanuit uw boek uh, en vanuit uw missie, vanuit uw boodschap, uw belangrijke boodschap, kun je dan denken, wat heeft mijn boodschap nog nodig om te leven? En dan heb je heel uw social media, dan heb je uw blogs, dan kun je kijken naar voordrachten, naar TED-talks. Naar, want uiteindelijk draai je het erom, uw boodschap doorgeven. En ook voor de introverten, die dikwijls zo... Die zichtbaarheid, die zo'n belangrijke afknapper kan zijn van hoe ik toon mij. Als je je toont, niet voor u, maar voor een boodschap waardoor dat de wereld een beetje beter wordt. Door die te verkondigen, door die beleven, door te tonen hoe het ook kan. Ja, dan doe je het niet meer voor jezelf en dan word je op een andere manier gedragen. En dat, dat vind ik dus de toekomst van, van uw boek. Dus... Ieder boek die op die manier uitgroeit tot een volwaardige business en helemaal gebaseerd op je eigen visie en op je eigen boodschap en waar je naartoe wilt, ja, daar word je blij van. De vraag die mij nu te binnen springt is, uh, had je jezelf ooit in deze positie gezien als je aan je carrière begon? Ja, ik ben altijd zeer ambitieus geweest, maar het woord carrière heb ik daar nooit op gekleefd. Uh, well, ambitie, voor mij is ambitie ook uh, eerder doen wat je graag doet. En als je daar kunt van leven, dan is dat gewoon fantastisch. En als je daardoor ook het gevoel hebt om zinvol bezig te zijn en anderen te doen groeien en, en zelf nog een keer van alles bijleert, ja, dan, dan is je missie geslaagd. Dus voor mij is dat is dat het belangrijkste. En dat gun ik ook. Al, alle auteurs, dat ze bezig zijn met, met wat dat ze te brengen hebben van boodschap. Does it make sense, als je zo terugkijkt op die 40, 50, 60 jaar, hoe, hoe dat je daarin geëvolueerd brengt? Zie, zie je de, de, kun je de knopjes allemaal met elkaar verbinden? 
Um, ja, als je 60 wordt, dan verbinden al eens een keer een paar uh, knoppen. Hè. Een paar knoppen die ik kan verbinden is, waar dat ik het in het begin heel moeilijk mee had, is um, bijvoorbeeld, ik heb echt uh, dat ondernemend stukje, dat commercieel stukje. Maar ik wou dat niet. Ik wou een filosoof zijn, ik wou bezig zijn met inhoud en zo'n beetje afzetten tegen dat commerciële. En ik omringde mij door filosofen en zo. En dat vond ik, dat intellectueel wereldje, dat, dat vond ik hut van hut. En ik leerde daar, nu ik lees ook heel veel filosofie. Ik, ik heb zelf ook een filosofische academie gedaan dan uh, op een bepaald moment. Dus dat trok mij enorm aan. Maar dat was echt omdat ik dat andere kantje niet wou, niet wou aanvaarden. Maar de... Ik heb zo'n aantal stappen gehad. Ik heb, uh, maar als ik dan zag dat ik zowel dat inhoudelijke kon combineren met dat commerciële, als combineren met uh, taalgevoeligheid, of kon combineren met ja, communicatie die ik gestudeerd heb, met ook dat vrouwelijk intuïtieve en met mijn zwaar idealistisch kantje. Als ik zag dat al die elementen eigenlijk te combineren waren, en niet elkaar moesten afstoten, wat hij vroeger wel denkt. Ja, dat is het ouder worden en op zoek gaan naar je eigen stem. En bepaalde mensen zeggen, ja, wat heb ik nu te brengen van boodschap en dit en dat. Wel, dat is het. Ik bedoel, je eigen weg, je eigen stem, je eigen ervaringen, dat is gewoon niet kopieerbaar. Dat is zo van jou. Um, Oscar Wilde zegt, elk boek is al geschreven, maar niet door mij. <laughs> ja, ja, Daarop komt mooi. het neer. Ja. Heel mooi. Ik hou wel van Oscar Wilde. Dat ah. is, ja, 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 toch wel. Toch wel. Als je, je zegt, je bent, ik ben heel, heel ambitieus. Wat mogen we nog verwachten van Laurence? Ja, zoals hij zei, ik ben bijna vier keer grootmoeder. Het eerste geschenk dat ik aan al mijn kleinkinderen geef, is een, uh, een bibliotheekje met uh, de letters van hun naam die ik schilder ja, en dan ja. daarop kleef. Dus ze hebben allemaal een persoonlijk bibliotheekje. En ze lezen allemaal ontzettend graag. Dus ik heb al, al mijn kleinkinderen regelmatig op de schoot voor verhaaltjes. Maar dat is in het weekend, tijdens de week, ja begeleid ik mensen en boeiende mensen begeleiden. Dat is een beetje grappig om, om dat te zeggen, maar eigenlijk heb ik echt alles werk van droom. En als ik dat kan verder zetten, dan ben ik heel blij, want ik kom met de meest diverse werelden in contact. Uh, je vroeg mij daarnet, wat zijn je vakantieplannen? En dan dacht ik, ja, als ik, ik begeleid continu zo'n 10, 12 boeken... Dan dacht ik, ja, de 10, 12 boeken die ik begeleid, dat zijn allemaal reizen op zich. Dat zijn allemaal avonturen op zich. Die ik kan begeleiden en waar dat ik ook in meeduik. Mm. En, en dan ook de, de auteurs die mee groeien en evolueren daarin. Ja, eigenlijk zijn dat mijn reizen. Niet, wat niet wil zeggen, maar ja, veel meer heb ik het niet nodig. Want ik duik daar gewoon in, zoals ik vroeger in mijn boeken dook. Of, uh, ja, dat zijn mijn... Uh, ja, ik denk dat ik daar bereik wat ik altijd van gedroomd heb om te bereiken, maar zonder dat dat echt vastlag, want ik dacht altijd dat mijn droom was om uitgever te worden en dat is een van de, de rare en moeilijke stappen geweest om daarvan af te stappen. Vandaar, ik voelde dat echt niet als een succes, hè, nee, van nee, uh, mijn uitgeversdroom te moeten ja. loslaten, want 
dat was hetgeen waar ik al altijd van gedroomd heb. En dan dacht ik, nee, ik begin met de Power of Books en ik ga enkel nog mensen begeleiden met het schrijven van een boek en op zoek naar andere uitgevers. Dat klinkt alsof ik daar niet, niet lang over gedaan. Ik heb daar een jaar over gedaan en met ontzettend veel pijn in het hart. Maar op het moment dat de beslissing genomen was, dan stroomde dat ook onmiddellijk. Maar niet om te zeggen dat dat een makkelijke beslissing was. Mensen die dat overwegen om, uh, om toch hun stem te laten horen en die graag een, misschien wel eens denken aan een, om een boek te schrijven. Welke drie tips heb jij voor hun, uh, Laurence en Petto? Alles hangt af van de plaats waar hij staat. Maar er zijn drie gouden sleutels. Weet wie jij bent als auteur. En, uh, en waarom dat jij geloofwaardig bent in de materie waarover dat je schrijft. Want alle respect voor, uh, voor mama's die bijvoorbeeld een depressie meemaken en die daarna daar een boek over schrijven, maar dat zijn niet de mensen die ik begeleid. Tenzij dat zij ook een aantal klanten daarin hebben begeleid en dat ze daar een business van maken. Dus ik begeleid vooral experts. Um, ten eerste, wie ben jij? En dan de tweede grote sleutel is vooral, ken je lezer? Wie is je ideale lezer, dus je ideale klant? Tot wie richt je u? Omdat het zo ontzettend belangrijk is om de taal van je lezer te spreken, anders heb je geen verbinding. Mijn mentor zei altijd, communicatie begint bij de ontvanger. In het begin heb ik daar ontzettend op gevloekt, maar het is zo. Het is zo. Ik bedoel, je mocht nog zo goed spreken, ja, want over kinderen, ja, als ik een andere taal gebruik, begrijpen ze mij niet. Punt. Punt. Dus uh, daar begint het. Spreek die taal. Ken je lezer. Um, en dan de derde boodschap die altijd... Uh, die ontzettend belangrijk is, is wat is uw belangrijkste boodschap die je wilt doorgeven? Waarom? Dat is de lijn van uw boek. Maar meer dan de lijn van uw boek, dat is de lijn van uw business. Dat is de lijn van uw toekomst. Waarmee dat je ook later uh, je social media gaat doen, je communicatie gaat doen, je voordrachten, je TED-talks, uh, je workshops zult geven, je online programma's. Alles draait rond die ene boodschap. En, want we leven allemaal in zo'n, in zo'n wereld waar we zo zot veel boodschappen en materie krijgen. En nog altijd bij mij is het ook van, uh, allee, de laatste tijd is dat wel verbeterd, maar wat bestaat dat? Iemand die doet wat dat jij doet? Nog altijd krijg ik die vraag, he, zo van, allee, dat kan toch niet? En dat ik dat nog niet wist? Ja, dus. Maar uh, ja, het is dus ook blijven zoeken, blijven kijken naar... Uh, zichtbaarheid, maar ook dat zelf belichamen en zelf ook op zoek gaan naar mijn elementen en nog op zoek gaan naar mijn stem. Want ik denk, als ik stop met evolueren, ga ik ook mijn klanten ergens belemmeren in een groei. Voor mij hangt dat nou samen. En dat is ook een overgangstap geweest, want als ik bezig was in mijn periode van zelfstudie, Allee, het was niet zelf, ik heb een, dus bij mij was dat bioenergetica mijn weg, maar er zijn duizenden wegen, dus via lichaamswerk. Ik kan wel zeggen dat dat een zeer confronterende weg was. Maar die weg, op dat moment zag ik dat als, oké, okay, dat is mijn persoonlijk leven. Nu ga ik het een keer doen op werkvlak. En dat was voor mij een volledig andere wereld. Nu zie ik dat ik mijn grootste uitdagingen krijg op werkvlak, dat ik daar absoluut geen therapie of coaches of cursussen, ik krijg het gewoon op mijn pad, ja. deal with it. Ja. En dat is gewoon één geheel, dat is dezelfde Laurence privé als... Maar ook dat was een inzichtstap die niet zo leuk was om in te zien, maar die me wel verrijkt heeft. Ik onthoud 
Ken uzelf, ken uw lezer, ken uw boodschap. Hoe mogen we jou onthouden ooit, Laurence? Hmm. Als een bezielde moeder, grootmoeder, ondernemer, die, uh, die ontzettend van het leven houdt en haar auteurs en boeken. Ik wil u heel hartelijk danken, Laurence, voor dit heel inspirerende en uh, gelukmakende interview. Ik word er zelf een beetje gelukkig van. Dank je wel. Dank je ook, Stijn. Dankjewel Laurens voor dit boeiende gesprek en dankjewel ook beste luisteraar. Ik hoop dat dit gesprek jou ook heeft kunnen inspireren, want dat is een slotte mijn missie. En ja, weten dat persoonlijke ontwikkeling en groei zijn jouw sleutelelementen in een wereld in verandering. Wil je nog meer podcast met inspiratie beluisteren, druk dan zeker op de volgknop op iTunes, Spotify, Soundcloud en dan ben je onmiddellijk op de hoogte van de nieuwste en de laatste edities. Dit was Studio Stijn, een productie van Stappen met Stijn. Dankjewel voor het luisteren. En wil je nog meer podcasts luisteren of zelf in gesprek gaan met Stijn? Surf dan naar stappenmetstijn.be of stuur een mailtje naar stijn.stappenmetstijn.be Simpel en inspirerend.